0: Sie lassen sich nicht einschüchtern. Trotz der Drohungen von Präsident Alexander Lukaschenko gingen auch am Mittwoch hunderte Demonstranten in der Hauptstadt von Belarus, Minsk, auf die Straße. Sie versammelten sich vor dem Innenministerium und forderten die Freilassung
1: von Demonstranten, die bei vergangenen Protesten festgenommen worden waren. Die IG Metall hat für die kommende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie vorgeschlagen, eine Vier Tage Woche einzuführen, um drohende Jobverluste zu verhindern. Das wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie beispielsweise der Autoindustrie, sagte Gewerkschaftschef Hofmann der Süddeutschen Zeitung. Und damit herzlich willkommen zu Episode 143 vom jungen politischen Podcast, wie immer zusammen mit
0: Simon. Hallo und dabei Roman. Einen wunderschönen guten Tag. Heute sprechen wir tatsächlich endlich auch mal über... Ja, eines der größten außenpolitischen Themen, die es aktuell gibt aus deutscher Sicht, und zwar die Entwicklungen in Belarus. Das hatten wir uns ja noch aufgespart äh, von letzter Episode. Da haben Roman und ich ja auch letztes Mal gesagt, das ist natürlich schwierig, da jetzt kontrovers drüber zu diskutieren, weil wir beide jetzt eher anti-autoritäre, demokratiefreundliche Menschen sind. Echt? Da kennst du mich aber nicht gut genug. Ich bin gespannt, Roman, was du heute auspacken wirst in der Episode. Du kannst mich. Hör, hör dir mal unsere Epistokratie-Folge an, dann. Äh, Ach ja, Bescheid. oh Gott, nee, auf gar keinen Fall die alten Episoden äh, schön Finger von lassen. Aber wir wollen auf jeden Fall deshalb noch mal jetzt nach Belarus gucken, einfach weil es durchaus interessant ist, sich anzuschauen, wie es jetzt dazu gekommen ist, wo wir gerade sind und natürlich auch so ein bisschen, um das Wissen aufzufrischen. Ähm, beziehungsweise vielleicht erstmal überhaupt Basiswissen ähm, zu erreichen, denn ich glaube für ganz viele von uns, äh, inklusive mir und auch Roman, hat Belarus jetzt vor den letzten Monaten keine wirklich große Rolle gespielt. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> was aber
1: äh, eine Rolle gespielt hat innerhalb der letzten paar Tage und innerhalb des letzten paar Monate bei mir war ja tatsächlich Corona, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir hatten sowas wie eine äh, weltweite Pandemie mhm, und ja, äh, ja. die Klingel Wirtschaft was. leidet darunter und gerade strukturell schon sehr angeschlagene Wirtschaftszweige haben tatsächlich existenzielle Probleme und deshalb hat äh, sich der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hoffmann, heißt der gute Mann, jetzt für äh, die Einführung einer Vier-Tage-Woche äh, ausgesprochen. Und was das in der aktuellen Situation für Vorteile haben könnte, wie damit Jobs gerettet werden können, das wollen wir besprechen sozusagen als tagesaktuelle Debatte. Wir wollen uns das Ganze aber auch als eine Art Zukunftsversion die, wie ich finde, schon eine gewisse Realitätsnähe hat. Ähm, ja, wollen wir uns Fall. das Ganze angucken. Das allerdings erst Teil 2. In Teil 1 werfen wir den Blick, wie Simon schon gesagt hat, weg von Deutschland und hin nach Belarus. Und Simon hat zu der ganzen Thematik einen wirklich ohne Ironie sehr guten Beitrag vorbereitet, sehr gut <lacht> recherchiert. Man muss auch mal Sachen loben, wenn sie gut sind. Dementsprechend äh, viel Spaß.
0: Die Republik Belarus hat vermutlich für die allermeisten Deutschen nie wirklich eine Rolle gespielt. Entsprechend begrenzt ist somit wohl auch ein allgemeines Verständnis für die politische Lage und Geschichte der ehemaligen Sowjetrepublik. Daher hier ein kurzer Überblick. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte sich Belarus offiziell am 25. August 1991 zu einem unabhängigen Staat. Knapp drei Jahre später gewann Alexander Lukaschenka die Präsidentschaftswahlen. Lukaschenka war einst ein Politikkommissar der Roten Armee und ein erklärter Gegner einer Öffnung in Richtung Westen. Ziel seiner ersten Regierungsjahre war, die noch junge, eigenständige Republik wieder mit Russland zu vereinen. Er drehte Reformen zurück und brüstete sich damit, als einziger Abgeordneter im obersten Sowjet von Belarus gegen die Auflösung der Sowjetunion gestimmt zu haben. Gemeinsam mit Boris Jelzin, dem ersten Präsidenten Russlands, gründete er die Russisch-Belarussische Union. Beide Staaten wollten ihre politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit intensivieren, Lukaschenka erhoffte sich laut Beobachtern wohl Präsident einer geeinten belarussisch-russischen Republik zu werden. Nachdem Wladimir Putin die Kontrolle in Russland übernahm, rückte die gemeinsame Union allerdings in den Hintergrund und wurde nie gänzlich verwirklicht. Die Beziehungen beider Staaten und beider Präsidenten waren stets wechselhaft. Russland wollte mehr Einfluss über Vergünstigungen der Öl- und Gaspreise gewinnen, Belarus fand nie wirklich politischen Anschluss an Europa, wollte sich aber auch nie hundertprozentig an Russland binden. So scheiterte Putin beispielsweise mit seiner Idee, den russischen Rubel zum offiziellen Zahlungsmittel in Belarus zu machen. Innenpolitisch riss Lukaschenka relativ schnell nach seiner ersten Wahl die gesamte Macht an sich und regiert Belarus seither autoritär. Zwielichtige Verfassungsänderungen und mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälschte Wahlen hielten den letzten Diktator Europas, wie der ehemalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle den belarussischen Präsidenten einst bezeichnete, über zwei Jahrzehnte bis heute im Amt. Kritische Massenkundgebungen wie in Minsk nach der Präsidentschaftswahl 2010 ließ Lukaschenka gewaltsam niederschlagen, Oppositionelle ließ er einsperren oder verschwinden. Auch vor der diesjährigen Wahl wurden zwei relevante Gegenkandidaten für das Amt des Präsidenten, Viktor Babareka und Sjahej Zichanowski, festgenommen. Letzterer wurde durch seine YouTube-Videos zur politischen Lage in Belarus bekannt. Seine Frau Svetlana Sichanauskaya trat an seiner Stelle an und möchte nun nach der Wahl die Führung im Land übernehmen. Sie hat eine breite Unterstützung in der belarussischen Bevölkerung. Aus Litauen, wohin sie nach der Wahl ausgereist ist, ruft sie die ArbeiterInnen der staatlichen Unternehmen in Belarus zum Generalstreik auf. Im ganzen Land gehen seit der Wahl hunderttausende Menschen auf die Straße und fordern den Rücktritt Lukaschenkas. Am Mittwoch erklärte die EU, das offizielle Wahlergebnis in Belarus nicht anzuerkennen. Außerdem sprachen sich Außenminister der EU für Sanktionen gegen den russischen Nachbarstaat aus. Ein Problem, auf das Journalisten und politische Kommentatoren stoßen, wenn sie über Osteuropa berichten oder sprechen, ist, ist so ein bisschen die Aussprache eben verschiedener Begriffe und Namen. Denn gerade jetzt, äh, wenn es ums Russische oder ums Belarussische geht, gibt es eben verschiedene Varianten, wie man das Ganze ins Deutsche möglichst übertragen könnte, da dort ja ein anderes Alphabet genutzt wird äh, als das Unsere. Und das Grillische. Genau. Ähm, das, äh, vielleicht habt ihr das mal ähm, gehört in der aktuellen Berichterstattung, dass ich fand früher er von Lukaschenko die Rede war und jetzt aktuell die meisten Medien Lukaschenka auf einmal schreiben. Und da ist der Unterschied ja, eben, stimmt. dass Lukaschenko die russische Variante darstellt, während Lukaschenka die äh, weißrussische oder belarussische Variante, wie man ja jetzt aktuell er sagt, darstellt. Das gleiche gilt auch für die Oppositionspolitikerin, äh, die dort jetzt gern die Führung übernehmen würde. Tichanowska, ja. Da sind die äh, Medien oder die deutsche Presselandschaft aber ziemlich inkonsistent, weil während sie von Lukaschenka auf der einen Seite schreiben, heißt es dann immer Tichanowskaja. Aber Tichanowskaja ist wieder die russische Variante und die entsprechende belarussische Variante wäre dann, so wie ich es versucht habe, im Beitrag auszusprechen, Tichanowskaja. Wir halten uns da dran. Die Aussprache kriegen wir eh nicht perfekt hin, aber wir geben ja mhm. immer unser Bestes. Also nur zur Erklärung, falls ihr verwirrt seid, äh, entsprechend der Aussprache.
1: Es ist ja wirklich sehr aufschlussreich und interessant und es zeigt vor allem auch, dass du dich da mit der Materie beschäftigt hast und es ist vor allem ein sehr viel originellerer belarussisch-weißrussisch- äh, russischer Sprachfunfact als der, den man jetzt in den Medien die äh, ganzen letzten Tage gehört hat, nämlich warum man jetzt nicht mehr Weißrussland sagt, sondern Belarus. Der Grund dafür ist relativ offensichtlich, dass Weißrussland insuliert, dass Belarus ein Teil von Russland wäre, was ja nicht so ist. und Russ und Russland ist was Unterschiedliches. Dementsprechend ist Belarus deutlich trennschärfer als Weißrussland, weswegen auch das Außenministerium jetzt von Belarus spricht und wir Natürlich auch. Ja. Das ist sozusagen der, 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 der Sprachfunfact für Arme, während Simon ja wirklich äh, abgeliefert hat, also
0: Chapeau. Naja, also ich glaube, Menschen, die äh, Russisch sprechen oder so, für die wir ja, das Die lachen sowieso darüber, darüber ist klar. Aber dafür <lacht> das für
1: keine Native Speaker sind, ist es da, denke ich, schon mal ganz okay. Aber wir sind ja der junge politische Podcast, deswegen äh, zum
0: politischen, weißt du, ja. ja. Also ich denke, wir können ja einmal starten mit der aktuellen Lage jetzt in Belarus und vielleicht der Frage, ähm, wie ist es jetzt auf einmal zu dieser Situation gekommen? Es ist ja nicht das erste Mal, dass der Präsident Lukaschenka ähm, vermutlich dort Wahlen gefälscht hat. Echt? Also diese oh. 80 Prozent, ähm, auf die er sich immer beruft, die gab es ja schon bei den letzten Wahlen. Inzwischen ähm, hat er fünf Amtszeiten hinter sich. Aber jetzt auf einmal gibt es eben Proteste, die tatsächlich zu seinem Sturz führen könnten. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, warum ausgerechnet jetzt? Warum begehrt das Volk dort jetzt auf?
1: Also, äh, es gibt, was ich verstanden habe, äh, ist, dass es da, es gibt mehrere Ansätze. Also, ein entscheidender Punkt ist, dass man mit sichernoska ja jetzt tatsächlich eine Kandidatin hat, hinter der sich die ganze Opposition vereinigt hat. Ja. Das war in den Wahlen zuvor, war das immer wieder aufgesplittert, während man jetzt eine Kandidatin hat, hinter der sich alle, also kleinzeit gemeinsamer Nenner, vereinen können. Äh, und das zeugt einfach davon, dass du mehr Leute mobilisieren kannst, dass du mehr Geschlossenheit hast, du hast einfach eine mächtigere Verhandlungsbasis, du hast eine größere Demonstration, mehr Menschen, mehr ja. Macht, um äh, solche äh, ja, Machthaber, äh, potenziell stürzen zu können. Und äh, der andere Punkt ist, äh, dafür hat man Belarus wahrscheinlich in den letzten, äh, letzten Monaten doch schon in den Nachrichten mitbekommen, zumindest wenn ihr euch für Fußball interessiert, denn Belarus ist ein Land oder äh, Lukaschenka ist äh, ein äh, Staatschefs, autoritärer Staatschefs, der Corona einfach gar nicht ernst genommen hat. Viel weniger noch, als es beispielsweise Trump tut. Er hat es einfach für irgendeinen Hirngespinst gehalten und hat. Ja, Der bolsonaro teil könnte man fast sagen. Ja. ja, es ist ja fast nicht sogar
0: noch schlimmer, oder? Also äh, Bolsonaro war ja auch Corona-Leugner, bis es ihn ja. selbst erwischt hat. Ich, Lukaschenka ist bis jetzt noch äh, davon gekommen. Aber worauf du ja. hinaus möchtest, ist, dass dort einfach zum Beispiel äh, weiter Fußball gespielt wurde genau. in den aktuellen Stadien, mit vollen Stadien. Ja, was natürlich jetzt nicht vergleichbar ist mit äh, deutschen Stadien. Also Obviously, da stehen ja. da keine 80.000, ne? Ähm, also da ist das mit Abstand und so weiter auch ein bisschen leichter äh, als in Deutschland. Aber
1: 80.000 gibt es ja auch nur ein Stadion in Dortmund, äh, in Deutschland, was das äh, vermag, <lacht> so viele Zuschauer Ja, ich zu, glaube, in Belarus
0: kommt man irgendwie so auf 2.000 oder sowas. Ähm, ist ja jetzt aber auch eher egal, du möchtest darauf hinaus, dass eben ähm, diese krasse Leugnung gegenüber des Coronavirus das äh, Volk auch noch mal mehr entzürnt und auf die Barrikaden gebracht hat, als es vielleicht äh, vorherige Entscheidungen von Lukaschenka gewesen waren.
1: Einmal das, ähm, und dass man, ob dieser Hilflosigkeit, dass der Staat da wirklich, äh, jetzt im Unterschied zu Deutschland beispielsweise, gar nicht geholfen hat, dass man wirklich gesehen hat, hey, wenn wir wirklich äh, zusammenhalten und zusammenarbeiten, dass man da auf jeden Fall etwas erreichen kann. Und dass dieses äh, Potenzial, das einem da so deutlich geworden ist, jetzt in einer anderen Situation äh, mobilisiert wird und ja. äh, dass sich
0: das daraus entwickelt. Ja, weil eben Lukaschenka politisch nichts gegen das Coronavirus getan hatte, musste das aus der Zivilgesellschaft kommen. Und da hat dann vielleicht so eine Art Politisierung automatisch stattgefunden, indem man sich nicht mehr auf den Staat verlassen konnte, sondern eben selbst die Maßnahmen ergreifen musste. Und auch dein erster Punkt mit der Vereinigung der Opposition ist ja durchaus relativ richtig, würde ich sagen. Nur Denn relativ richtig? Ja, die Frage ist, du hast natürlich gesagt, die Opposition ist vereint, das ja, ist immer okay. eine äh, Definitionsfrage natürlich, aber sie hat zumindest hier eine vereinte Kandidatur gehabt, die eben äh, eigentlich über alle so oppositionellen Gruppen unterstützt wurde, aufgrund des Faktes, dass eben die äh, vorherigen beiden Oppositionskandidaten äh, die Chancen hatten, sozusagen eingesperrt wurden und Somit hat sich die ganze Opposition hinter eben Zichanowska äh, versammeln können und sie hat entsprechend viel Rückenwind auch aus der Bevölkerung äh, gehabt, da eben dort eine gewisse Politisierung eben ja durch Corona und so weiter stattgefunden hat insgesamt. Und dann hat Lukaschenka praktisch das gleiche Wahlergebnis verlauten lassen, das er immer verlauten lassen hat, obwohl jeder ähm, ja, einfach nur indem er auf die Straßen geguckt hat, mitbekommen hat, dass es eine völlig höhere Wahlbeteiligung gab als sonst immer. Also es nicht ansatzweise vergleichbar war mit den letzten Wahlen, die ja auch schon vermutlich gefälscht waren. Jetzt waren viel mehr Menschen auf der Straße. Es gab eine vereinte Oppositionskandidatin und Lukaschenka spricht wieder von 80 Prozent. Und das ist so unglaubhaft und so abwegig, dass eine jetzt vielleicht noch auf einmal neu politisierte Gesellschaft, die es vorher vielleicht nicht so war, eben dann gemeinsam auf die Barrikaden geht und jetzt äh, ihrem Diktator tatsächlich gefährlich werden kann.
1: Ja, das sind ja noch nicht ganz, aber fast sogar DDR-Verhältnisse. In der DDR waren es ja, glaube ich, mal 98 oder so. Lukaschenko
0: hat in der An bei einer anderen Wahl, glaube ich, mal gesagt, ganz kurz als Fun Fact, da hat er auch, glaube ich, äh, 83 verlauten lassen, hat aber gesagt, eigentlich waren es sogar über 90 aber weil das so unglaubwürdig klingt, habe ich als der gute Mann, der ich bin, das Ergebnis runterkorrigieren lassen. <lacht> also, ja, um deinen Punkt zu unterstützen. Es, es riecht auf jeden Fall schon sehr stark nach Wahlfälschung
1: und es noch viel mehr als nur riechen, äh, es gab auch einzelne Wahllokale, wo richtig ausgezählt worden ist, wo sich die, ähm, die, die Leute, die die Wahlen in diesem Lokal geleitet haben, halt nicht von der, ähm, äh, dem dem Staatsdruck gebeugt ge, äh, haben und da sind tatsächlich äh, 70% ausgezählt worden für Zichanoskaya, die äh, die Gegenkandidatin. Und das ist natürlich, jetzt kann man nicht übertragen, aber um mal so einen Eindruck zu haben, dass es da auf jeden Fall mit den 80 Prozent für ja. Lukaschenka sehr, sehr abwegig
0: ist. Und das bekommen dort eben alle mit. Und auf einmal ähm, haben das, allein das politisiert ja dann eine Gesellschaft, wenn so offensichtliche Ungerechtigkeit eben von äh, den Menschen in Machtpositionen ausgeübt wird. Vorher Belarus, so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich mich so ein bisschen in das Thema eingelesen habe, ähm, haben, sagen einige Beobachterinnen und Beobachter, dass dort die Menschen eigentlich nicht sehr viel mit Politik am Hut hatten. Ähm, sondern das alles immer halt so ein bisschen erduldet haben und eigentlich die Politik im Alltag nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Außer vielleicht, wenn man in den vielen staatlichen äh, Fabriken gearbeitet hat. Dort gab es dann eben das Gehalt vom Staat, staatlich verordnete Arbeitszeiten. Aber politische Debatten oder so haben nie wirklich stattgefunden. Und das Ganze ist eben jetzt anders in Anbetracht dieser so offensichtlichen Dreistigkeit äh, dieses äh, autoritären Staatschefs, dass eben... Vielleicht ein Umsturz droht? Das ist ja die nächste Frage, die man sich stellen kann. Ich meine, wir beide sind jetzt keine Belarus-Experten, deshalb auch nicht die ersten mhm. Ansprechpartner, aber wir können ja mit dem bisschen wissen, was wir haben, einmal auf die Lage dort schauen, vielleicht auch noch auf äh, die anderen Player außerhalb von Belarus und überlegen, könnte Lukaschenka tatsächlich durch, diesen, äh, durch die Proteste gestürzt werden oder kann er sich im Amt halten? Also
1: der wichtigste Player jetzt tatsächlich ist Putin in dem Ganzen, denn ähm, wie Simon in seinem Beitrag äh, erklärt hat, es gab zum Anfang eine sehr, sehr enge ähm, Zusammenarbeit, also äh, ne, Belarus war ein Teil der Sowjetunion, ähm, ja. dann gab es in der post sowjetunion zeit eine sehr enge Zusammenarbeit von Belarus und Russland, die dann allerdings... Äh, dann auch nicht mehr so eng war, weil ja. äh, Lukaschenka dann äh, sich von äh, Putin jetzt nicht losgerissen hat, aber auf jeden Fall äh, schon ja autonomer von, äh, von, äh,
0: vom Kreml da Politik machen wollte und sein wollte. Das, äh, ja, und Putin heißt, auch selbst, auch glaube ich, ursprünglich nicht, so wie ich es verstanden hatte, ein ähnliches Interesse äh, an Belarus gezeigt hat wie Jelzin damals. Die zwei
1: Fragen, die äh, sich Putin jetzt in einer rhetorischen Art und Weise stellen muss, um das hier jetzt mal zu erklären, wären als erstes, lasse ich Lukaschenka fallen, äh, habe ich die Möglichkeit, äh, das Volk zu besänftigen, indem ich diese Person wegnehme und äh, eine, jemand anderen installiere, der dafür sorgt, dass Belarus nicht komplett von Russland wegfällt äh, und halt nicht komplett westlich wird oder geht das nicht und wenn ich äh, Lukaschenka falle, fällt Belarus als äh, enger Verbündeter von äh, Russland, das äh, Belarus immer noch ist. Ähm das wäre dann der Punkt, wenn Putin zu der Analyse kommt und sagt, das wäre äh, ein weiterer Gewinn des Westens in Anführungszeichen und für die NATO, wenn Belarus wirklich ein enger Verbündeter jetzt auch noch für äh, in deren Hände fällt, das ist starke Anführungszeichen, aber ich denke, ihr wisst, was er meint, dass er da sich dann tatsächlich zu entscheidet, ähm, undercover, also mit irgendwelchen Militärtruppen ohne offizielle ähm, ohne offizielle Badges, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Äh, ja, ein Stecker. Ja genau, äh, da hinschickt oder dass sich tatsächlich Russland da einmischt, was der Worst Case wäre ähm, und da, wenn man das vor Augen hat, merkt man auch wie, äh, wie, wie, wie angespannt die Situation auf jeden Fall ist, was da alles passieren kann und jetzt auch wie schwierig die Situation für die Europäische Union ist, da ja. klug drauf zu antworten.
0: Ja, es ist, man muss natürlich auch erstmal jetzt sagen, weil vielleicht viele jetzt annehmen, okay, die Bevölkerung stellt sich gegen Lukaschenka, diesen äh, alten Freund äh, der Sowjetunion, der sich immer ähm, eher auch bei Russland gesehen hat als bei der EU, heißt... Die äh, Bevölkerung in Belarus möchte im Prinzip eine klare Öffnung nach Westen und am besten sogar die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das, das wäre aber ziemlich so. weit hergeholt, ja. gerade wenn man jetzt aktuell sich aktuell die Proteste anguckt, da werden jetzt keine EU-Flaggen geweht oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, in Belarus die Bevölkerung da eher auf einen Mittelweg hofft und sich nicht so wirklich in die eine oder andere Richtung integrieren möchte, Lukaschenka war ja jetzt auch, wenn es immer Spannung gab, eben mit Putin, doch noch klarer Verbündeter eben Russlands und äh, Belarus äh, ja, war auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, ja eben vom Gas Russlands abhängig. Aus russischer Sicht hat Belarus eben natürlich immer diese Pufferzone dargestellt, die Putin äh, so gerne hat, eben seit dem Zerfall der Sowjetunion, was er ja auch so ein bisschen jetzt mit seiner Ukraine- und Krim-Politik erreichen wollte. Und zwar möchte er eben, ja, keine direkte Grenze möglichst eben mit dem Westen, äh, mit der Europäischen Union oder äh, eben mit der NATO, der NATO haben, ja. sondern am liebsten, genau, einzelne Pufferstaaten dazwischen haben. Und genau so etwas stellt Belarus dar. Insofern... Der erste Blick würde jetzt eigentlich darauf hindeuten, dass Wladimir Putin äh, Lukaschenka unterstützen müsste, ge äh, geostrategisch. Denn Lukaschenka ist jetzt so abhängig von Wladimir Putin, wie noch nie zuvor, da er eben im eigenen Land so wenig Halt hat, dass er jede Unterstützung aus Russland gebrauchen kann. Wenn Putin allerdings zu der Analyse kommt, Kukaschenka ist schon so angeschlagen, dass ich den nicht mehr durchgesetzt bekomme und auch äh, nicht mehr halten kann mit den Mitteln, die mir eventuell zur Verfügung stehen, dann könnte Putin ihn fallen lassen, müsste sich dann fragen, welche Alternat äh, Alternativen es natürlich
1: gibt. Ja, also... Die, also erstmal, wenn er tatsächlich Lukaschenka da gewaltsam äh, als, als Herrscher ähm, verteidigt, wird natürlich auch das Bild von Russland in Belarus Absolut. stark sinken und äh, da ja, gibt es auf jeden Fall noch generell was zu Schaden aus, für Russland,
0: äh, nicht nur ja. in Belarus, sondern äh, überall anders auf der Welt, also da ist natürlich die Frage, ja. wie viel ja, ist ihm dieser Staat dann wert, ja.
1: Ja, Russland hat jetzt wahrscheinlich international nicht so gerade das beste Standing, äh, aber andere Debatte. Ja. Ähm, es geht. Aber die Frage ist ja tatsächlich, kann man sozusagen eine Lukaschen Nen Lukaschenka 2.0 implementieren, also auf jeden Fall eine Art autoritärer Herrscher, oder muss es dann wirklich in sowas wie Demokratie gehen, und äh, da Russland ja jetzt selber auch nicht so das demokratischste Land ist und in einem demokratischen Land dann ja auch mal Sachen passieren können, die Russland nicht gefällt, würde diese Option, dass Putin sagt: Ja, Lukaschenka weg, äh, wir machen jetzt alles Demokratie, schön, schön, äh, und guck mal, was passiert. Und wenn dann irgendein äh, Anti-Russe in dem Sinne, dass er antirussische Politik macht, gewinnt, ist es für mich in Ordnung. Das wird ja auch nicht passieren. Das wird ja höchstens passieren, nee. wenn Putin keine andere Möglichkeit mehr hat. Das heißt wenn er Lukaschenka fallen lässt, dann mit der Hoffnung, jemand anderen äh, für sich Guten zu installieren. Oder er hätte halt das, keine andere Chance. Das ist natürlich Chance. die
0: Frage, welche Leute gibt es da? Also die aktuelle äh, Oppositionsführerin, sag ich mal, Zichanauskaya, die ähm, ist jetzt nicht gerade da, dafür bekannt, dass sie irgendwie besonders Putin-nah und Putin- freundlich ist. Also es würde mich sehr überraschen, wenn er die unterstützen wollte. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Er könnte vielleicht versuchen, diesen äh, anderen Oppositionskandidaten äh, der äh, ins Gefängnis kam. Also nicht den Mann von der Zichanauskaya, sondern den äh, Viktor Babarika hieß der, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, könnte er versuchen irgendwie zu nutzen. Der ist zwar äh, auch ein Oppositioneller eben und ein Gegner des Lukaschenka-Kurses, hat aber eigentlich immer damit Wahlkampf gemacht, dass er Belarus mehr oder weniger irgendwie als neutralen Staat zwischen Ost und West installieren möchte. Das wäre vielleicht eine Art Notlösung, den dann zu unterstützen und eben dann, ja, mit den üblichen Mitteln wie Gas- und Ölpreisen und so weiter Druck auszuüben und vielleicht dann doch äh, mehr an Russland zu binden. Denn die Frage ist natürlich auch, wem, wem kann man dem Volk verkaufen? Und ich denke, Barbarika wäre auf jeden Fall äh, einer, den man dem belarussischen Volk verkaufen könnte. Aber ob der dann wirklich äh, im Interesse Putins am Ende Politik macht, ist natürlich eine andere Frage. Ich finde, wir sollen auch jetzt nicht Russland hier überschätzen und deren Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass es so realistisch ist, dass Putin da einfach einmarschiert <lacht> und so eben... So Georgien-Style. <lacht> genau, und einfach mal das ganze Land übernimmt. Also da gibt es noch ganz viele andere Faktoren. Aber es ist ja durchaus spannend, sich zu überlegen, wie Putin, ähm, ja der ja durchaus eigentlich vorher enge Beziehungen oder zumindest ja engere Beziehungen zu Belarus hatte als die EU ist es ganz interessant zu überlegen, wie er das angehen könnte, um dann im Umkehrschluss zu überlegen, wie sollte die EU jetzt vielleicht vorgehen äh, mit der Situation in Belarus? Also man
1: sollte auf jeden Fall, ähm, also der, der erste Schritt ist auf jeden Fall getan, dass man das Wahlergebnis offiziell nicht anerkannt hat. Äh, in Sachen äh, EU-Außenpolitik ist es ja fast schon ein Meilenstein, dass man da so geschlossen zu etwas kommt. <lacht> ähm, und dann ist die Frage ja wirklich, wie hart vorgehen und ähm, ich denke, muss auf jeden Fall in Kontakt mit den Oppositionellen kommen. Da gibt es ja auch schon einen Rat, der sich selber gegründet hat von den Oppositionellen, dass man versucht, mit denen in Kontakt zu kommen. Dass äh, Merkel beispielsweise, hat sie ja auch geguckt, sich Janoskaya ist ja nach Litauen geflohen, ja. äh, wie es ihr geht, ähm, dass... Äh, ich, ich glaube, United Kingdom und Litauen hatten beide schon angeboten äh, zu verhandeln, dass man da tatsächlich äh, die Rolle des Neutralen einnimmt und nicht des Akteurs.
0: Ja, Angel, und, ganz kurz, äh, Angela Merkel ähm, war ja da durchaus auch im Spiel. Also die äh, Opposition ja. in Belarus hatte ja auch sich Angela Merkel als Verhandlerin gewünscht. Und sie hatte ja auch Erfahrung in äh, beispielsweise bei dem äh, Ukraine-Russland-Konflikt. Äh, Auf jeden Fall. Da ja. war sie auch aktiv. Aber so wie ich das aktuell verstanden habe, möchte Lukaschenka noch nicht mit Angela Merkel sprechen. Ähm, aber das will ich auf jeden Fall sagen, äh, sagen ist äh, keine schlechte Idee, jetzt hier erstmal eine Vermittlerrolle ähm, zu übernehmen. Vielmehr kann die EU jetzt dort auch nicht ausrichten, ähm, da wir keinen allzu großen schon. Einfluss in Belarus haben. Also nicht vergleichbar mit dem von Russland. Also man kann natürlich immer irgendwo
1: einmarschieren, aber das ist jetzt nicht so die beste und realistischste Idee. Äh, man ja. kann natürlich mit Sanktionen relativ viel bewirken. Da ist natürlich aber auch die Frage, inwieweit das dann die Bevölkerung
0: trifft. Und, ja, äh, einmal das und wie gesagt, äh, da wir ja jetzt nicht einen vergleichbar engen wirtschaftlichen Austausch mit Belarus haben, wie eben Russland, sind europäische Sanktionen, ist dann natürlich auch die Frage, wie wirkungsstark können die sein, also ich äh, bin jetzt kein Experte, im Gegenteil für, dafür, wie jetzt genau irgendwie die Handelsbilanz äh, zwischen ja, der der ist ja und, und Belarus aussieht, ja.
1: Aber Litauen ist ja beispielsweise ein Nachbar, das heißt, da wird ja schon irgendwas von Signifikanz sein in Sachen Handel. Und natürlich hat man nicht dieselben Mittel wie Russland, da hast du völlig recht, aber dass man da vielleicht ein klein paar Möglichkeiten hat und wenn man die stark ausnutzt, auch mit den USA
0: zusammen, da wäre wahrscheinlich schon Potenzial. Ich habe eher den Eindruck, dass wir jetzt anerkennen müssen, dass vielleicht die Europäische Union äh, kein all, keine allzu große Rolle erstmal in diesem Konflikt spielen wird. Ich, was auf jeden Fall klar sein sollte und denke ich auch ist, ist, dass man hier eindeutig die Opposition unterstützt, äh, auch äh, immer klar das kommuniziert und eben ganz klar die Option offen hält, hey, wenn ihr es schafft, dort eine Demokratie zu installieren, einen äh, oppositionellen Kandidaten äh, aufzustellen und zum Präsidenten zu machen. Wie die Tür in der Europäischen Union steht euch immer offen. Äh, wir führen gerne intensivere Beziehungen und somit halt dann den Druck natürlich auch nochmal auf Lukaschenka zu erhöhen, dass es eben diese ja, neue Perspektive gibt, die realistisch ist, so wenn er eben zurücktritt. Und das würde die Opposition, denke ich, auch schon stärken, wenn die Bevölkerung sieht, dass eben vielleicht die Option, sich dem Westen weiter zu öffnen, vielleicht keine allzu schlechte Option ist, beziehungsweise jetzt eben der Europäischen Union zu öffnen. Viel mehr, glaube ich, kann die EU jetzt aktuell in Belarus nicht machen. Und dann ist, müssen wir halt einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Am Ende ist es natürlich allen voran die Bevölkerung in Belarus, die jetzt dort über Demonstrationen, Generalstreiks und so weiter am Ende entscheiden kann äh, oder ja, durchsetzen kann, ob man Lukaschenka los wird oder nicht.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort und dabei kann man es eigentlich fast schon belassen, außer dass ich noch sage, stimme ich dir natürlich zu, man muss in Kontakt bleiben, aber die eigene Rolle als Akteur auch äh, verstehen und gut analysieren und dann halt keine dummen Fehler machen, um mir mal mit der Rede zum Sonntag Phrasen abzuschließen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das war jetzt wirklich das Schlechteste an der ganzen Diskussion, die an sich wirklich gut war. Hat mir sehr gut gefallen. Hoffen wir, dass der nächste Teil genauso gut wird, denn wir wollen über die vier tagewoche sprechen. Einmal im Spezifischen, in der jetzigen Situation und etwas allgemeiner für die Zukunft. Was das denn eigentlich so alles ist, wie das zustande gekommen ist, wer was fordert, das habe ich im Beitrag zusammengefasst. Viel Spaß. Jörg Hoffmann, der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, hat die Einführung einer Viertagewoche vorgeschlagen. Mit dieser Verkürzung der Arbeitszeit möchte Hoffmann Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie retten. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass diese Jobs der Covid-19-Pandemie und dem Strukturwandel, zum Beispiel in der Autobranche, zum Opfer fallen würden. Im Gegensatz zum Kurzarbeitergeld könnten mit der Einführung einer 4-Tage-Woche Arbeitsplätze mittel- bis langfristig gerettet werden. Laut einer repräsentativen Umfrage von YouGov unterstützen 61% der Deutschen den Vorschlag der IG Metall. SPD und Linke stehen der Forderung nach einer 4-Tage-Woche positiv gegenüber. Die CDU, CSU und die FDP hingegen sind kritisch. Der Arbeitnehmernahe DIW-Präsident Marcel Fratscher hält die Einführung der vier tage woche nur bei vollständigem Lohnverzicht für machbar. Simon und ich wollen den konkreten Vorschlag der IG Metall diskutieren und das Konzept einer vier tage woche auch allgemeiner unter die Lupe nehmen. Schließlich gibt es mehrere Studien, die aussagen, dass geringere Arbeitszeiten zu einer erhöhten Produktivität führen können. In meinem Beitrag habe ich ja die Umfrage von Jugoff erwähnt, die sich ja ähm, mit, dem, mit dem Vorschlag der IG Metall jetzt auf die konkrete Situation auf deren ähm, Industrie bezogen hat. Und da möchte ich jetzt einfach mal fragen, im jungen politischen kalten Wurf ins Wasserstil,
0: bist du einer der 61 Prozent? Also ich halte es in Anbetracht der äh, aktuellen konjunkturellen Lage durchaus für sehr sinnvoll, ähm, solche Mittel einzuführen, die eben Arbeitsplätze schützen können, die jetzt akut in der aktuellen Situation bedroht wären. Die könnte man so dann natürlich äh, ja, am Leben erhalten, indem natürlich dann in einer Viertagewoche in vielen Berufen einfach ja, mehr Arbeitsplätze benötigt würden, da in verschiedenen Betrieben äh, nicht die gleiche Arbeit äh, in weniger Arbeitszeit natürlich einfach so abgeliefert werden kann. Und das Ganze würde auf jeden Fall helfen, zumindest diese Zeit zu überbrücken, in der jetzt gerade aufgrund der wirtschaftlichen Situation Arbeitsplätze verloren gehen würden, die normalerweise in einer gesunden Konjunktur eigentlich gebraucht werden würden und benötigt wären. Und das wäre auf jeden Fall mindestens eine sinnvolle Überbrückungsmaßnahme über Arbeitszeitverkürzung generell als Perspektive wollen wir gleich noch sprechen, ne? Ja, äh,
1: also hier im Konkreten, finden würde ich das Ganze tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen als mittel bis langfristige Alternative fürs äh, Kurzarbeitergeld, was eher eine kurz bis mittelfristige Wirkung hat, analysieren. Das heißt, äh, es geht ja tatsächlich darum, wie du gesagt hast, Arbeitsplätze zu schützen. Man äh, muss immer gucken. Also der der das coole an Kapitalismus, um jetzt mal mit dem Christian Lindner-Satz anzufangen, ist ja, dass ähm, unproduktive Arbeitsplätze vernichtet werden und du dadurch Fortschritt hast. Also es mhm. hat ja einen Grund, warum wir keine äh, Näherinnen mehr haben. Im ja. Okay, ja, gibt es immer noch, aber nicht mehr so wirklich Um in den Adam Smith zu machen jetzt. Oder den Karl Marx. <lacht> ja, hier. aber ja. Ähm, also der Punkt ist auf jeden Fall, dass man äh, veraltete Technologien, veraltete Jobs, äh, dass die, vernichtet werden in dem Sinne auch. Und da ist natürlich die Frage, wie war mit solchen Maßnahmen äh, alte, ineffektive, überholte Jobs ähm, übers, äh, einfach rettet, ohne dass sie tatsächlich eine Daseinsberechtigung in dieser Argumentation Ganz hätten. Ganz kurzer
0: Einwurf, das passt nämlich zum Thema vorher in Belarus. Äh, dort wird auch sozusagen den staatlichen Betrieben teilweise vorgeworfen, dass dort künstlich irgendwie tausende Arbeitsplätze am Leben gehalten werden, obwohl sie eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Also so sähe das dann eben ähm, in der Praxis aus, wenn es schiefläuft. Das ist ja relativ
1: klassisch auch was ein Fehler den realsozialistische Regime teilweise Brand gemacht haben nicht, ja. aber um das äh, hier jetzt aber mal äh, weiter hier zu bleiben ähm, die andere Debatte ist oder die, das andere Argument ist gerade in der Autobranche wo wir gerade wirklich einen Strukturwandel haben wo diese Industrie auch wirklich wichtig für Deutschland ist muss man gucken, inwieweit man die Möglichkeiten hat, diese Industrie zu schützen, um sozusagen zu helfen, dass man sich transformiert, dass die Arbeitsplätze nachhaltiger werden und das heißt hier eine radikale Abkehr vom Verbrennungsmotor und hin zu Elektromotoren, zu äh, Wasserstoffmotoren bei äh, LKWs oder auch zu, zu ÖPNV, da muss man natürlich gucken, wie man der Autobauer überhaupt mit äh, reinbringen kann, aber dass man sozusagen hier die, die, die Starthilfe, um im äh, Auto -Bild, in einem Autobild zu bleiben, äh, gibt, um diese Jobs dann langfristig zu schützen und halt nicht irgendwelche alten, ineffizienten Jobs irgendwie zu bewahren, sondern sie nur kurzfristig zu bewahren, damit sie langfristig wieder äh, technologisch... Und was hat
0: das Ganze jetzt mit der vier tage -Woche zu tun?
1: Ja, das ist relativ offensichtlich, dass... Äh, Du die du hast jetzt wenn, wenn man kein Kurzarbeitergeld hätte und keine vier tage -Woche, dann würden mehr also Viertagewoche woche ist im Endeffekt einfach nur ein Lohnverzicht der Bevölkerung, äh, der, der der Arbeitnehmerschaft. Und gleichzeitig äh, arbeitet man weniger, also Kurzarbeit. Das macht man, wenn man in wirtschaftlich äh, schlechten Situationen ist, um so den Betrieb zu entlasten, weil man nicht mehr so viel produziert und auch nicht mehr so viel Belegschaft braucht. Im normalen Fall wird man einfach ein paar Leute feuern. Aber ja. wenn man einfach sagt, alle arbeiten 20 Prozent weniger, dann muss keiner gefeuert werden. Und wenn die Situation wieder besser ist, dann kommen alle wieder zu 100 Prozent. Und dann Soweit verstanden. Und was hat das jetzt mit dem
0: äh, Strukturwandel zu tun? Das, äh, finde ich, ist bei dir jetzt noch nicht klar geworden. Also du hast ja explizit das in Bezug auf den Strukturwandel in diesem äh, Sektor angesprochen. Der Strukturwandel
1: ist einfach das Argument, dass äh, die Autobranche schon relativ stark getroffen wäre, war auch ohne Corona. Und wenn jetzt Corona oben drauf kommt, trifft sie das noch stärker. Sie ist noch stärker ja. gefährdet, vor äh, dass Arbeitsplätze verloren werden als andere Industriebereiche. Und dass man gerade bei solchen Jobs sozusagen dort helfen muss mit solchen Mitteln, damit die Arbeitsplätze äh, gehalten werden weil die das Potenzial haben, sich später zu äh, besseren Jobs, in dem Sinne also technologisch besseren Jobs weiterzuentwickeln. Das heißt, man hilft jetzt erstmal kurzfristig ineffiziente Jobs, um das so sehr vereinfacht zu sagen, äh, zu
0: schützen, um die dann später weiterzuentwickeln. Die jobs technologisch ich glaube was es, äh, wie man es am verständlichsten ausdrücken kann ist eben dass dieser äh, ja, strukturwandel äh, oder der ich sag mal der umstiegsprozess langfristiger Besser, ja. stattfinden kann also wenn wir jetzt eben dafür sorgen dass äh, durch die vier tage woche ähm, arbeitsplätze länger erhalten werden können gibt das mehr raum und zeit äh, gesellschafts und sozial verträglich diesen umstieg zu gestalten als wenn einfach jetzt weiter äh, in der gleichen Höhe und Menge produziert wird wie vorher, dann werden relativ auf einen Schlag eben diese Jobs alle Stück für Stück verloren gehen, wenn die Technologie eben veraltet ist. Und wenn man äh, über solche Methoden halt Jobs länger anhalten kann, kann man halt auch den Menschen mehr Zeit geben, noch sozusagen diese Umschulungen äh, zu machen, um am Ende auf ja, umweltfreundlichere, zukunftsorientiertere Jobs umzusteigen ohne in der Zwischenzeit bereits den Arbeitsplatz verloren zu haben. Jetzt in Bezug das auf richtig, äh, genau. Corona würde ich äh, auf jeden Fall zustimmen, unabhängig jetzt noch mal von der Frage von Strukturwandel, gerade in der äh, ja, Autoindustrie zum Beispiel, ist, das, ist die Viertagewoche, denke ich, ein gutes Mittel, um eben Jobs zu erhalten, weil ich nicht sagen würde, dass dort jetzt irgendwie künstlich dann Industrien am Leben gehalten werden, sondern wenn Mittel wie Kurzarbeit oder die vier tage woche eben nicht da wären, dann würden viele Arbeitsplätze zack auf einen Schlag verloren gehen, die aber eigentlich in einer gesunden Wirtschaft ja weiterhin äh, gebraucht werden würden. Und die Menschen würden dann halt eben, sobald sich die Wirtschaft erholt, eventuell wieder den Arbeitsplatz gewinnen, hätten dazwischen aber eine Phase, eben in der ja, hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland herrschen würde, wo man nicht eingestellt wäre. Und da helfen Mittel wie Kurzarbeit und die vier tage woche eben diese konjunkturell äh, schwächeren Phasen zu überbrücken, äh, indem halt einfach dadurch, dass mehr Arbeitsplätze benötigt werden durch Maßnahmen wie eine Vier-Tage-Woche mehr Menschen angestellt werden können, äh, obwohl sozusagen weniger hergestellt werden muss aufgrund der schwachen Konjunktur. Genau, das Gegenbeispiel zu der Autoindustrie, wo man
1: Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, wäre ähm wenn man jetzt was weiß ich im Ruhrgebiet äh, irgendwie alte Kohlejobs unter Tage mit solchen Maßnahmen gerettet hätte, in Anführungszeichen, hättest du ja da kein Potenzial gehabt, dich in der Zukunft weiterzuentwickeln, was halt der fundamentale Unterschied zur Autoindustrie ist. Und hier Da möchte ich auch hinaus, hinaus, dass
0: man da dann umschulen kann in Richtung äh, Elektroautos zum Beispiel.
1: Ja, genau. Während du halt keine Elektrokohle machen kannst, um das jetzt mal ganz ja, blöd ja. zu sagen. Ja. Ähm, aber das Ganze ist ja tatsächlich dann nur ein äh, Krisenwerkzeug und es hat ja schon das Ziel, dann langfristig auch wieder auf die Fünf-Tage-Woche zurückzukommen. Ja. So, die, ja, was heißt, viel interessantere Frage. Aber die andere Frage ist, wäre das nicht allgemein ein interessantes Konzept? Also, das... Zeitverkürzung sagt, an sich jetzt. Ja, für, für ich weiß nicht. Die Zukunft, das ist vielleicht gar nicht mal so sehr Zukunftsmusik. Was ist mhm. deine
0: Position dazu? Also ich halte äh, die Debatte um Arbeitszeitverkürzung grundsätzlich für ähm, nicht falsch, im Gegenteil, wenn man sich anschaut, dass wir trotz also steigender Produktivität, wenn man sich den groben Schnitt jetzt anschaut, über das letzte Jahrhundert, da geht ja äh, die Produktivität eigentlich steil nach oben im Großen und Ganzen, ähm, trotz dessen keine Art von Arbeitszeitverkürzung in letzter Zeit erlebt haben. Also die Einführung der Acht-Stunden-Woche, ich kann dir jetzt äh, nicht das genaue Datum nennen, aber die ist über 100 Jahre her, deutlich. Ich würde jetzt vermuten irgendwie über 150 Jahre oder so ähm, wir das haben war jetzt die Folge
1: aus dem äh, Manchester-Kapitalismus. Also damals haben die Leute wirklich 16 Stunden gearbeitet und genau. sind trotzdem gestorben. Ja, und dann gab es äh, in
0: Europa eben starke sozialdemokratische Bewegungen und so, die eben die 8 stunden woche dann erkämpft haben. Ja. Das Ganze ist aber nun wirklich absolut äh, Geschichte. Habt ihr vielleicht mal irgendwie im Geschichtsunterricht gehört, noch vor dem Ersten Weltkrieg. So, in der Zwischenzeit <lacht> ist viel passiert. Äh, vor allem äh, sehr viel, ein sehr hoher Anstieg eben in der Produktivität. Trotzdem arbeiten wir zur gleichen Arbeit. Zeit. Ich halte deshalb es für durchaus realistisch, mal nachzufragen, macht es denn nicht Sinn, über Arbeitszeitverkürzungen nachzudenken, gerade wenn wir uns inzwischen äh, so Fragen stellen wie Work-Life-Balance, wie verbindet man Karriere mit Familie, wir haben die klassische Hausfrau abgeschafft, ähm, deshalb sind, äh, ja, ich sag mal, Kinder ist kinderfreundliche Karriereplanung jetzt heutzutage ein viel größeres Thema, als es eben früher war. Und da ist Arbeitszeitverkürzung ja durchaus ein, finde ich, angebrachtes Mittel, weil aktuell müssen Leute, die vielleicht eben in Elternzeit gehen wollen, um die äh, ja, um sich um die Familie kümmern zu können, das dann ist das aktuell häufig gleichbedeutend mit Karriererückschritten. Dann ist es teilweise ein kompletter Ausstieg eben aus dem Beruf für einige Jahre, was dann auch ja Rückschritte vielleicht in der eigentlichen Karriereplanung ist äh, darstellt, die man hatte. Und Arbeitszeitverkürzung würde am Ende bedeuten können, dass man vielleicht Familie und Beruf besser vereinen kann, weiter äh, arbeiten kann, weiter äh, die Karriere planen kann, indem man, ich finde jetzt die 4 Tage Viertagewoche ist ein Modell, ich halte die, äh, den Sechs-Stunden-Tag auch für ein sehr gutes indem man so eben dann einfach zwei Stunden weniger am Tag arbeitet und somit ähm, ja, das Arbeitsleben vielleicht auch viel besser mit dem Familienleben kombinieren kann. Vor allem, da tatsächlich ja, wie du im Beitrag gesagt hast, Studien zeigen, dass in vielen Berufen Menschen in sechs Stunden ähnlich produktiv sind wie in acht Stunden. Das heißt, trotz steigender Produktivität müsste man dann in einigen Branchen noch nicht mal einen Produktivitätsverlust äh, beobachten müssen. Im Gegenteil. Und... Das ist natürlich dann eben eine Frage. Es gibt natürlich offensichtlich Branchen, wo man nicht die gleiche Arbeit in sechs Stunden wie in acht Stunden erledigen kann. Einfach Branchen, wo Präsenz gebraucht wird. Ja. Mhm. mhm.
1: Man munkelt ja, dass die sozialdemokratische Traditionen haben in ihrer Partei, aber das ist ja vielleicht auch nur ein Gerücht. Äh, ich ich, ich find, bin dem Konzept tatsächlich auch sehr, sehr äh, positiv gegenüber gestimmt. Du bist eine äh, alle Sau, würde ich sagen. Ja, natürlich <lacht> äh, Also es gibt mehrere Argumente, die man hier bringen kann. Das eine Argument, was du gebracht hast mit der Produktivität, ist ja wirklich wenn man wenn man es jetzt sehr zugespitzt sagt, dass es manche Berufe gibt, wo wenn ich das denn so bewahrheitet, äh, es die Möglichkeit gibt, einfach sechs Stunden äh, weniger zu arbeiten, aber dasselbe zu zu erreichen in Sachen Produktivität und das Zwei wäre Stunden, dann eine Win-Win-Situation. Äh, ja, einfach weniger zu arbeiten. Ja. Äh, und das heißt weniger arbeiten, äh, aber dass die Produktivität am Ende des Tages
0: äh, dasselbe Ergebnis ist das ist dann eine Win-Win-Situation ja was einfach mit Konzentration und so zusammenhängt für alle die sich jetzt ja. fragen wie, so, wie funktioniert das gerade bei, ja. bei, bei Bürojobs
1: gerade genau ähm, und äh, das ist auf jeden Fall etwas äh, sehr sehr äh, interessantes muss man auf jeden Fall machen da bin ich auch stark für die andere Frage das ist tatsächlich dann die äh, Zukunftsmusik das ist jetzt so normativ also wirklich die Zukunftsvision ist ähm, in Richtung BGE, was ist, wenn wir wirklich weniger Arbeit haben, äh, wollen wir dann äh, wenige volle Stellen in Sachen Arbeitszeit haben oder wollen wir viele kleinere Stellen haben? Und mhm. das wäre dann die andere Debatte, da sehe ich Deutschland tatsächlich aktuell noch nicht, dass man so einen starken Rückgang an Arbeitsnachfrage hat. Aber dieser dieses Produktivitätsargument das ist auf jeden Fall richtig, falls dem nicht so sein sollte, was Studien aktuell tatsächlich eher nicht sagen. Also Studien sagen, dass das mit der Produktivität, wie Sie mal gesagt hat, stimmt. Wenn es sich aber in der Wahrheit anders beweisen sollte. Dann wäre ja, wenn man sozusagen einfach sagt, wir wollen weniger arbeiten und wir nehmen dafür Produktionsverluste in Kauf, falls das so sein sollte, das ist dann auch wieder eine Sache, die äh, in Richtung Arbeiterrechte geht. Und äh, da, das muss auf jeden Fall dann im Detail geguckt werden. Das wäre auch dann äh, was. Äh, weil Stichwort Work-Life-Balance, äh, dass man, dass die Wirtschaft ja den Menschen dienen soll und nicht der Mensch der Wirtschaft oder solchen Gesichtspunkten ist das dann auch interessant, da muss man natürlich eh nicht gucken, das wäre dann vom Mechanismus gleichzusetzen wie Mindestlöhne oder andere Sachen, äh, dass man dort guckt, dass man das in konjunkturell guten Zeiten macht, aber alles im allen ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich denke, dass man sich da, äh, dass es auf jeden Fall etwas
0: ist, womit man sich in den 20ern des 21. Jahrhunderts mit beschäftigen muss. Ähm, ja, auf jeden Fall, was du jetzt mit BGE meintest, bedingungsloses äh, Grundeinkommen, da hast du angespielt, eben auf das Argument, dass jetzt durch die äh, Technologisierung und durch äh, Roboter und so weiter Arbeitsplätze wegfallen ja. könnten, die dann vielleicht nicht äh, sozusagen auf anderer Seite neu entstehen. Es gibt ja Leute, die sagen gut, äh, Roboter schaffen sozusagen den Arbeitsplatz des Kassierers ab. Wir, aber dafür brauchen wir jemanden, der Roboter programmiert. Es gibt andere Wissenschaftler und Studien, die sagen, so äquivalent lässt sich das alles nicht ersetzen und äh, schul mal eine Kassiererin eben ja, zu einer Programmiererin um. Ähm, das heißt natürlich, wenn eben wir tatsächlich vor der Frage stehen, ähm, wir haben zu viele Menschen für zu wenig Arbeit langfristig in der Zukunft, dann würde ich auch sagen, ist es natürlich viel sinnvoller zu sagen, wir arbeiten alle etwas weniger als manche viel und die anderen sind arbeitslos. Also das wäre natürlich Quatsch. Ja. Und um so etwas zu bekämpfen, gäbe es dann eben Mittel wie das bedingungslose Grundeinkommen, das ist allerdings ein anderes Thema. Deshalb würde ich sagen, ja. war es das heute.
1: Eine, ein letzter Gedanke, diese Dystopie, die Simon gerade beschrieben hat. Also das ist wirklich, dass wir einfach so weitermachen, äh, aber es immer weniger und weniger Arbeit gibt. Das heißt, dass es wirklich so einen Wettkampf um die Arbeitsplätze gibt. Äh, Quality Land, sehr gutes Buch. Äh, lest euch das durch, hört euch das Hörbuch an. Empfehlen. Von, äh, wie heißt er noch? Marc-Uwe Kling. Mark -Uwe -Kling ein sensationeller ja. Autor, einfach. Also, es ist mein, mein Lieblingsautor,
0: würde ich schon sagen, ja. Okay, dann hier noch ein kleiner äh, Buchtipp am Ende. Damit äh, würde ich sagen, können wir dann aber rausgreifen aus dieser 143. Episode des Jungen Politischen Podcasts. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr irgendwas zu diesen beiden Themen zu sagen habt, fühlt euch frei zu kommentieren auf unserer Website unter jupopodcast.com. Aber,
1: aber, Simon, was wichtig ist, nur vier Tage die Woche. Sonst, äh, sonst wir wollen Seite euch nicht überfordern. Das stimmt
0: auf jeden Fall. Ja. Klar. Äh, da kommt ihr ja auch ganz einfach hin über den äh, Link bei uns in der Podcast-Beschreibung, sofern das Ganze bei eurem Podcatcher funktioniert. Sonst folgt uns auch noch auf Twitter Podcast für Updates zum Podcast sehr gerne. Bewertet uns, darüber würden wir uns sehr freuen auf eurer äh, Podcast-Plattform, die ihr nutzt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi.